0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 209 está no ar, num momento muito difícil uh, para o estado de São Paulo, principalmente no litoral paulista, onde falo nesse momento, no cenário de caos, muitas chuvas nas últimas horas, desabamento, alagamento, tudo muito difícil. Mas a vida precisa seguir, nós estamos aqui para falar muito do que aconteceu no fim de semana na Europa. Leonardo Bertozzi, e aí, Léo?
1: Tudo bem, Alex? Um abraço aí pra você, pro Gustavo, pro Jean, que hoje tá com a gente, pro nosso fã de esportes. É. Carnaval na Europa é, é normal, né? Tem jogo, as pessoas. As pessoas. Até vir alguns jogos na Espanha, as pessoas indo fantasiadas pro estádio. Não sei se foi o caso do Gustavo Hoffman, por exemplo, mas. Vi que o pessoal tava bastante fantasiado lá no jogo da Real Sociedade, por exemplo, contra o Celta de Vigo, enfim, tem algumas regiões em que é um pouquinho mais, mais tradicional a comemoração do carnaval. Mas, muita bola rolando, né? Lembrando que é semana de competições europeias, que quinta-feira tem o jogaço à volta, Manchester United e Barcelona, vamos falar muito dos dois aqui hoje também. E, e vamos combinar, então, quinta-feira depois dos jogos de novo, né?
0: Sem dúvida nenhuma. Carnaval no Brasil, carnaval também na Espanha, Gustavo Hoffman.
2: Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para vocês, pro fã de esportes, tem, tem carnaval aqui também, claro que não é igual do Brasil, né? Não existe carnaval igual ao do Brasil, mas tem por aqui também, sábado, por exemplo, eu tava de folga, sábado, final de tarde, à noite, a gente foi em um carnaval tradicional aqui já de brasileiros em Madrid, que chama Galo Ibérico, baita festa legal pra caramba, deu para curtir muito com as crianças também. Aí no domingo eu já trabalhei, domingo já teve jogo do Atlético de Madrid, Vamos falar bastante sobre o Atlético também. No, no Tívitas, metropolitano, não tinha ninguém fantasiado, viu, Bertolzinho? Assim, é. lá, é. lá não vi ninguém, não. Coisa mais,
1: coisa mais do, do, das outras comunidades, então, né? Talvez em Madrid o pessoal seja mais coração peludo. <risos> Na escola mas o Tivitas, das crianças tá, teve não, carnaval.
0: Teve... Ah, mas não teve nenhum terremoto no Tívitas, assim. O estádio não girou, assim, nada, né? O pós-carnaval seu aí, né?
2: Não, tudo certo. Não. tudo certo. Ah, tudo ah, tranquilo. Tudo certo. E teve carnaval na escola das crianças. Aí sim, as crianças foram fantasiadas na sexta-feira para a escola. Então tem um pouquinho é, sim, só deu, não é igual
1: do Brasil. Deu né? tempo de fazer o download da alma para o corpo até o... Até o já, novo? já, agora, já, agora já,
2: <risos> a alma já voltou para o corpo. <risos> e
3: onde e a folia aí, senhor? Tudo bom? É, não, não teve muita folia aqui não, né? Assim como o Bertoz, estou trabalhando nesse período de carnaval sairemos com os coelhinhos na Páscoa, esse vai ser o nosso período de folga, né, mas de qualquer maneira tem muito jogador aí, ó, ó, o, gancho, ó o gancho, deixando os seus torcedores fantasiarem, né, em relação ao futuro das equipes, a gente vai falar deles, do, do Rashford, no Manchester United dessa dupla vara aí com com o Napoli que sonha alto também acho que o próprio Vinícius eh, no Real Madrid né embora a situação no Campeonato Espanhol pareça uma situação complicada ainda existe uma Champions com um grande confronto nessa semana e, e vamos vamos levando vamos ver quem vai corresponder às expectativas que que está criando nesse nesse meio já de temporada né começando a segunda parte aí da temporada
0: Ô, ô Léo, falando hum. em Rashford, Manchester United, brigar pelo título é uma realidade nesse momento, não?
1: Alex é cinco pontos para o Arsenal, né? Cinco pontos para o Arsenal, que tem um jogo a menos, é verdade, mas eu acho que nessa altura do campeonato não podemos descartar, não, porque o time está jogando bem, né? Tá, além de tudo, está jogando bem, é um time que hoje uh, tem novas opções, tem jogadores vivendo talvez alguns o melhor momento das suas carreiras, acho que o Rashford é um caso muito claro disso, outros uh, se recuperando e voltando a serem úteis, como é o caso do Sancho, por exemplo, uh, ele ganha novas alternativas como o Sabitzer, né, que até acho que deveria ter sido expulso, tá mas fora isso, uh, é, uma, é uma alternativa a mais com quem conta o, o Eric Ten Hag é, não dá para tirar da briga, não. A vitória contra o Leicester, ela foi, foi categórica, foi firme, e já na quinta-feira, né, a gente já falou muito claro no podcast de quinta-feira, o United fez um ótimo jogo contra o Barcelona no Camp Nou, que hoje é testemunha de, de força também. Então, dado o fato de que é, o City perdeu uma chance muito séria, imperdoável, eu diria, pelo contexto do jogo, é, se eu sou torcedor do United, eu tô olhando com, com bastante interesse aí pro que vem pela frente, porque Nesse contexto, cinco pontos, por mais que seja um jogo a menos, você pode brigar, eu, 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 eu não achei que ninguém ia se meter não, mas eu mudo de opinião sobre o Premier League toda semana, né, depois do, do Arsenal <risos> depois da derrota do Arsenal para o City, eu falei Ih, caramba, e agora, né, aí o Arsenal me vem ganha o jogo do jeito que ganhou com o Aston Villa, uma vitória heróica de muita fibra, de muito merecimento também, então ainda acho, tá, ainda acho que o Arsenal tá na briga, mas tá na briga não, ainda é o principal favorito, mas... Não dá para descartar o United, não. Porque é um time que hoje está passando muita segurança e muita confiança para o seu torcedor. É, e
3: a, e o United eu...
0: venceu... Só, só confirmar, hoje o United venceu o Leicester por 3x0. O tropeço imperdoável do City contra o Nottingham Forest tomou gol no finalzinho 1x1.
3: É, então, mas acho que eu ia falar exatamente disso. A questão, acho que o que permite ao torcedor do United sonhar não é só o bom futebol que o time vem jogando e vem jogando bom futebol... Embora tenha vencido até partidas em que talvez não jogasse tão bem assim, mas conseguiu vencer mesmo essas partidas. Aliás, eu diria até que o primeiro tempo do jogo de ontem contra o Leicester foi um primeiro tempo em que o Leicester foi talvez até superior. E aí você tem o Rashford inspirado, no caso do Bruno Fernandes, ontem também inspiradíssimo, para mim o melhor em campo até nesse, nesse jogo. E o United vence mesmo os jogos em que não é melhor. Ontem ele foi bem superior. Acho que, como disse o Léo, é muito pelo segundo tempo que fez. Mas o que permite ao torcedor sonhar é o que os outros estão fazendo ou estão deixando de fazer. Porque o Arsenal, cinco pontos à frente é, do, do, do Manchester United, ele somou quatro pontos nos últimos quatro jogos. E três deles vieram do jeito que, que vieram né nessa rodada. Então, assim, bem sofridos, a, a duras penas. Então, não é um Arsenal que também está voando, que dá a, a convicção e a certeza. Não é aquele Manchester City, sei lá, da temporada passada. Eu acho que essa é a questão. E o próprio City. São sete pontos nos últimos 12 disputados, que é, óbvio, uma boa média tal, mas é abaixo do City tradicional, um né? City que briga também pela Champions League, então é, eu, eu acho que pode sonhar. Eu acho distante, acho improvável, mas que dá para acreditar nessa possibilidade, dá, pelo que os outros não estão fazendo e pelo que alguns jogadores do Manchester United têm fei feito, especialmente, claro, o Rashford está muito inspirado.
2: Sonhar não custa nada, o meu sonho é tão real, não estamos no carnaval? Por que é não citar um dos sambas
0: mais famosos você...
2: da, da nossa história? Tá aí, pô. O Ei, United de alguma maneira tá na disputa. você sonhou e
0: teve seu carnaval, né? Sim, ué. O, o United tá na disputa, tá, tá,
2: tá na briga, é, não é o favorito, não é o segundo, tá correndo por fora e esperando os tropeços de City e Arsenal. E se eles continuarem tropeçando no ritmo que o United vem vai ficar ainda mais forte nessa condição de, de postulante ao título da Premier League. Algo impensável a, é, alguns meses antes da Copa do Mundo. O clube passou por uma transformação absurda, essa é a verdade. É, e alguns jogadores tiveram um crescimento no rendimento assustador também. O Marcos Rashford, são antes da Copa, 19 jogos, 8 gols, 3 assistências. Depois da Copa, 16 jogos, 14 gols, 5 assistências. É o novo melhor jogador de todos os tempos da última semana. No caso do último mês... Né? porque é o desempenho dele em janeiro que impressiona e vem sendo o melhor jogador do United, que sob o comando do Ten Hag encaixou essa sequência e vem realmente forte demais, a vitória contra o Leicester foi imponente, o City tropeçou perdeu o ponto, perdeu dois pontos agora contra, contra o, o Nottingham Forest, dos brasileiros acho que isso é sempre legal falar, né a gente ficou tanto tempo querendo ver o Nottingham Forest por conta da história que tem Brian Clough, os dois títulos europeus aí queria tanto ver o Nottingham Forest de volta na Premier League, né? E a gente tá vendo o Nottingham Forest de volta na Premier League, cheio de brasileiro, né? O Danilo foi titular, o Renan Lodi foi titular, o Felipe foi titular e o Scarpa ficou no banco dessa vez, né? E o Chris Wood que empatou no, na reta final do jogo. Então assim, é, a gente vai falar daqui a pouco de outros campeonatos com uma briga ainda melhor, mas tem uma disputa aberta e bem bacana também na Premier League.
3: É bom dizer, vou... Alex, hum. que assim, o Arsenal e o City se enfrentam. O United não tem mais confronto direto, e isso eu acho que é ruim para o United na condição que ele está, porque é claro que é melhor quando você está atrás, você ter o um confronto direto para ir buscar essas posições, mas o City e o Arsenal se enfrentam, e aquele que está mais próximo do Manchester United, que é o City, é quem joga em casa. Então, Talvez seja um ponto positivo também para o torcedor do United conseguir sonhar ainda mais. Embora agora tenha virado completamente a, a chave e está pensando, claro, no confronto contra o Barcelona que o Léo citou na, na quinta-feira e depois na final da Copa da Liga contra o Newcastle.
1: É, e, e já ganhar um título, né, agora em fevereiro? Claro que não é o grande título que sonha o torcedor, mas já levantar uma taça e até para coroar esse bom começo de trabalho, né? Acho que o torcedor tem que ficar muito animado, sim, com o que faz o, o Eric Tenhag. E, e foi uma rodada, né, que a, a vitória do Arsenal ela foi muito significativa, pra, por como ela se desenhou, né? duas vezes atrás contra o Aston Villa, é, no segundo tempo, já com 2x2, dois dois, o Odegar perde uma chance incrível, cara a cara com o goleiro, ele chuta mal, ele, ele erra o chute, né e, e perde a chance de fazer o 3x2 ali, então sabe aquela que você começa a olhar e fala, cara, sabe aquele momento que toda vez a gente discutia aqui, em que momento o não vai uhum. virar o fio? E a gente falava, bom, será que foi agora, depois que perdeu o confronto direto com o City, e vendo boa uhum. parte do jogo com Aston Villa, dava essa impressão, né, falando, cara, não é possível que agora o Arsenal vai... Tomou o gol de... logo no começo? É, tomou o gol no começo, aí depois que empatou, tomou o segundo, é, no segundo tempo amassou, massacrou assim, é, é, a virada não foi nem surpreendente, nem não foi merecida, mas é que o jogo tava se desenrolando de um jeito que falou: não é possível que a bola não vai entrar, né, e aí entra daquele jeito, né, no chute do Jorginho, que a bola bate nas costas do, do Dibo Martinez e acaba entrando, né, um, um gol contra uma infelicidade do goleiro argentino e é louco como ele foi o personagem né ele que é, foi herói na Copa do Mundo e que foi goleiro do Arsenal e que foi pro Aston Villa justamente porque queria jogar, pensando entre outras coisas em ter o espaço que ele mereceu conquistar na seleção e, e ele já tava naquela né fazendo cera, ganhando tempo, tinha acabado de tomar um cartão amarelo, aí a bola vai, bate nele e entra, e depois ele ainda se manda pra área para tentar fazer o gol toma o contra-ataque com o gol aberto o Martinelli faz o quarto o Nai ficou pé da vida com ele ter ido a área, viu? Ele falou, cara, quantas vezes o goleiro faz o gol e quantas vezes ele toma o gol no contra-ataque, né? Estatisticamente, mas é claro que você vai lembrar, acaba lembrando as chances que, é, que, que aconteceram, né? Como, como o gol do Alisson, por exemplo, quando o Liverpool tava ali brigando por Champions League, tava ficando numa situação muito complicada, ele foi lá e fez o gol. Então, acho que, sei lá também, eu não... não, não... Não culpo, não. Eu entendo, entendo a frustração de todo o técnico e tudo, mas eu acho que num, num gesto desesperado. O torcedor gosta, cara. Eu, pelo menos, se o meu time tá perdendo, eu quero que o goleiro vá pra área, mesmo sabendo que a chance é, é mínima, porque quando acontece é incrível. Mas nessa, dessa vez foi aquela que você fala, ih, vai tomar o gol, e tomou, né? Não teve jeito.
2: E, Alex, antes da gente passar a régua aqui na, na, na Premier League, é, citar a derrota do Chelsea pro Southampton por 1x0. É, o Graham Potter tem o Pior aproveitamento na história do Chelsea entre os técnicos na era Premier League. Tem só 29,4% de aproveitamento. Claro que nesse pacote aqui entram os técnicos super longevos, os treinadores com passagens bem curtas também. Mas o Graham Potter com poucos jogos, 17, tem um péssimo aproveitamento, 29,4%. É incrível como o Chelsea, que buscou tantos reforços, que se, e principalmente no ataque, não consegue resolver o problema de gol. Não marca gol, é incrível
0: isso. É, é, e é uma rodada, né, Gia, que depois do que aconteceu no meio de semana da vitória do City, você olha para a tabela, City and Not Reinforce. Aston Villa e Arsenal. Falei, é. Xiii!
1: é, não, e olha,
0: É, é tipo, vai abrir, agora é. já era. Exato. E acho que assim, aí tinha um peso muito
3: importante, né? O jogo do Arsenal, do ponto de vista psicológico mesmo. Depois da derrota para o City. E vale lembrar, né? Eu acho que, como o Léo falou, todo mundo. Ficou pensando, né? Ou, ou colocou a hipótese, putz, agora depois da derrota para o City, do ponto de vista psicológico, de moral, de, de, de temor até de perder a, a posição de vez, a liderança de vez, esse jogo se torna muito importante. É verdade, a gente tem que lembrar que né, são quatro, eram quatro jogos já sem vitórias, com três derrotas, duas delas na Premier League, porque teve a derrota para o Everton também antes da derrota para o City. Não foi só a derrota para o City, mas a derrota para o City, evidentemente, ela é emblemática. Ela foi emblemática porque ela colocou o City de volta na liderança da competição, ainda que o Arsenal tenha um jogo a menos. Então era um jogo muito, muito importante. E vamos falar a verdade também. Pelo que foi Manchester City e Nottingham Forest, por mais que o Forest tenha se defendido bem, né? feito o que dá para fazer contra o time do Guardiola... Poderia muito bem ter sido uma vitória mais tranquila, né? Do, do City. É, acho que o City produziu o suficiente para vencer o, o Gou, jogo. gol que o
2: Haaland perde. Nossa.
3: Exato. É, pois não, é, tá... não é algo normal, né? Então, assim, é, poderia ter sido um outro resultado. E é aquelas coisas do futebol, que acontece com todo mundo, e um campeonato por pontos corridos, hum. todo mundo vai ter aquele jogo em que vai pressionar para caramba o adversário e vai perder dois, ou às vezes, até três pontos. Foi o que aconteceu com o City. Mas olhando. Do ponto de vista psicológico, para o que significava esse momento do campeonato, foi bom demais para o Arsenal, né? Ter conseguido vencer do jeito que venceu e ver o City perder os pontos do jeito que perdeu também, né? Jogando mais e produzindo o suficiente para conquistar os três pontos. Vamos ver se isso vai dar alguma tranquilidade para o time do Arteta
1: É, depois do jogo, o Kyle Walker estava bem pé da vida, né? Falando, cara, é. Não é sempre que os atacantes vão estar num bom dia, não é sempre que a gente vai fazer dois, três gols. Então, meu amigo, tá ganhando de 1x0 fora de casa, não toma o gol, né, cara? Não toma o gol, acabou o jogo, né? E acabaram tomando gol faltando cinco minutos, e aí fica realmente muito complicado. O City já perdeu 15 pontos fora de casa nesse campeonato, e na temporada passada inteira foram 11. Então, tem sido um time que... é, é curioso isso, né? Você tem um goleador descomunal, que é o Haaland, mas... Coletivamente, às vezes o City não, não, não tá encaixando da mesma maneira. O, o Thierry Henry é, fez um comentário interessante sobre isso outro dia que eu até retuitei, é, falando que é curioso, né? Porque assim, o Haaland, é, ele, você já sabe o movimento que ele vai fazer e de certa forma isso é, um, é uma vantagem e uma desvantagem, né? Porque ele falou, eu, eu, ele falou, eu, claro que o Henry era um outro tipo de jogador, tá? Mas eu procurava entender a característica do companheiro e fazer o um movimento mais confortável para ele. E o City parece estar nesse meio do caminho, né? Ainda, ainda é uma unidade estranha o Haaland dentro desse, desse esquema de jogo, né? Quem diria,
3: né, Léo? É. Que esse, esse comentário... Porque assim, a gente sempre olhou para o City como a força do coletivo, né? Uhum. Enquanto outros times dependiam muito, muito dos seus craques, da individualidade, de uma ação específica, de um dia bom. O City nunca foi isso, por mais que o De Bruyne tenha... Atravessado fases excepcionais, ainda hoje seja um jogador muito acima da média, mas nunca foi isso, Manchester City. E agora o comentário que você traz, né, é justamente o, o inverso disso.
0: Uh, na Espanha, Gustavo, Atlético de Madrid reagindo, ou praticamente chegando ali já. Uh na Real Sociedade que empatou na rodada, né Gustavo?
2: Chegou, chegou, essa é a verdade, o Atlético de Madrid agora tem 41 pontos, depois da vitória por 1x0 sobre o Atlético Clube, o Atlético de Bilbao, como a gente fala no Brasil, a Real Sociedade tem 43 pontos, e aí depois Real Madrid e Barcelona brigando pelo título, com a ampla vantagem Coulé 59 a 51 o quinto colocado é o Betis com 37, então o Atlético de Madrid já consegue ter uma vantagem, para quinto colocado e chegou no, no terceiro colocado, que é a Real Cedade, que, que, que decepcionou, né? Ficou no empate em um a um com o Celta. E o Atlético, né, no final das contas, tem já seis jogos de vencibilidade. E nessa toada, de 1 a 0, de vez em quando, empata com o Retafe em casa, mas. É, bem ao estilo Diego Simeone, com um futebol que não enche os olhos, mas que voltou a ser eficiente. Um time que voltou a sofrer poucos gols, tem dificuldade para criar, mas tem talento para ganhar jogos. Foi o caso do, 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 do Griezmann ontem. É, o, o jogo entre Atlético de Madrid e o Atlético foi bastante equilibrado, poucas chances... Chances dos dois lados, os goleiros apareceram bem. E no final das contas, o talento do Grisman decide o jogo na reta final do segundo tempo. Uma jogada na qual o, o Memphis ele participa, o Memphis não dá assistência, ele não é, a tabela não é com o Memphis, né? o passe do Griezmann é para o Memphis, mas a bola acaba batendo no Vivian e volta para o Griezmann bater com o pé esquerdo está chutar cruzado, mas a entrada do Memphis foi um outro ponto diferencial do Atlético de Madrid, não, não dá para deixar o Memphis no banco, isso eu tenho é, cada vez mais claro a cada jogo melhor do, do holandês com a camisa do Atlético de Madrid, então... No melhor estilo de Diego Simeone, nesse ritmo de um futebol que não convence, mas que soma pontos, sofre poucos gols, no final do jogo é pressionado pelo adversário, o Atlético de Madrid conseguiu se reorganizar no meio da temporada de La Liga e pro o clube é extremamente importante estar em zona de Champions League. Garantir vaga na próxima Champions League, isso me parece que vai acontecer agora o que será do Atlético a partir da próxima temporada, se o Diego Simeone continua ou não, a gente falou bastante sobre isso já durante essa temporada. Eu mantenho tudo o que eu disse. Eu acho que é até, eu acho, me sinto até mais confortável em dizer que o ciclo do Diego Simeone deveria terminar ao final dessa temporada com um time bem, ganhando jogos e se classificando para a Champions League do que o contrário. Até para projetar uma saída é, é, em alta como o Simeone merece também, é uma lenda do clube, é o maior nome na história do Atlético de Madrid. Mas eu mantenho tudo que eu disse na fase ruim do Atlético de Madrid em relação à sequência do Diego Simeone.
1: São, são dois gols sofridos nessa sequência de ter seis jogos, né? Até para essa volta ao básico, vamos dizer assim. Até mesmo na formação do time, né, Gustavo? 4-4-2. Ele chegou até um tempo ali jogando com, com três zagueiros, com carrilheiros, né? O, o Reinildo fez um ótimo jogo mais uma vez ali na lateral. Não é fácil jogar contra os irmãos Williams, né? Contra o Inhac e contra o, o Nico Williams, mas achei que no geral foi uma atuação boa. É, como revela goleiro o Atlético, né? Pelo amor de Deus, toda hora aparece um novo lá, cara, e aí, aí eles vendem, aí aparece outro e aparece outro, né? Dessa vez foi o. Me ajuda aí, Gustavo. Aguirre Zabala. Aguirre
2: Zabala. Aguirre Zabala. Aguirre Sabala. Ele chama ele de Julen,
1: tá? É, tá. Lá, lá no okay. Atlético,
2: eu tava é. lá no pós-jogo, ele veio na, na Flash Interview é. também, né? O pessoal da assessoria do clube, todo mundo fala só
1: Julen, tá? Tá, então tá bom, Julen. É melhor, ajuda mais. Pronto, mais fácil. Né? É, mas ele, ele é. Mais um goleiro que aparece lá e, e fez um jogo muito bom. Mas, no geral, assim, eu até tô contigo. Acho que. Não classificar para Champions é podemos tratar como fracasso porque hoje o Atlético de Madrid ele como investimento, como folha salarial, como expectativa já você já espera que o time no mínimo numa temporada, numa, mesmo numa temporada razoável ou razoável para ruim ele não deixe de ficar entre os quatro primeiros, né? então acho que caminha assim nessa direção fazendo o básico e é, vamos ver é, essa situação da Real Sociedade também eu, não vou dizer que me decepciona não mas eu acho que o time também produziu mais do que se imaginava na primeira parte da temporada, e que temporada faz o Cubo, né? Como é um lugar legal, assim, a Real Sociedade, para esses jogadores que estão tentando, eu, eu vejo um caso muito parecido com o do Odegaard, que era do Real Madrid, mas tava, ficava indo para cima, para baixo, não se firmava e tal, lá ele se encontrou. Eu vejo um processo muito parecido com o cuba aí, que finalmente tá tendo fico, ficou no lugar, tá jogando, tá jogando bem, e não sei se ele vai ter muito tempo lá, mas eu até imagino que, que possa ser um jogador importante por mais tempo.
3: Agora, só ouvindo o Gustavo falar, assim, o, o Atlético nos últimos anos ele virou meio um dia da marmota, né porque uhum. é sempre <risos> essa mesma história. Assim, é, começa o ano, a temporada é uma expectativa grande em relação ao Atlético de Madrid, com os, os jogadores é, bons em geral que o time contrata temporada após temporada, é, em, em várias dessas temporadas, com a expectativa de que o time tem algo a mais do que o tradicional jogo do Simeone, né? do que aquele tradicional jogo com pouca produção ofensiva e com uma priorização da, da fase defensiva, aí beleza, você vai mal. É que dessa vez o mal na primeira fase da Champions foi muito mal, né? porque não conseguiu nem mesmo a classificação é, para a Liga Europa. Só que aos poucos o Simeone volta atrás em relação àquela pretensão que se tinha de jogar mais, de de ser mais vistoso, de produzir mais ofensivamente, entra nos eixos de alguma maneira e é por isso que ano após ano, temporada após temporada, né, esse que é um gigante na história do, do Atlético de Madrid, que a gente tem que lembrar, mudou completamente o que era o Atlético de Madrid no momento da sua chegada e depois da sua chegada, vai permanecendo, porque no fim das contas, ele sempre com, consegue terminar as temporadas de uma maneira que se diga, não, no não é o fiasco que se vislumbrava é, no começo ou no meio da, da temporada. E mais uma vez parece que as coisas estão caminhando nesse sentido. Tá, tenho... Abra o microfone,
0: Gustavo. Ih?
2: Ih,
0: eu, eu mutei ah,
1: sem
2: querer. Ah. Não, eu mutei sem ah. querer. Eu, eu acho que eu fui mexer. Eu fui pegar o celular aqui, que estava tá apoiado no celular, ele, ele bateu aqui no, 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 no touch aqui e
0: é. mutou. É, o, Não, caos tá de,
2: tá, o Caos está aqui e você que fecha o microfone. Não, o, 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 vamos lembrar, o Simone tem mais um ano de contrato. né E está muito claro que ele vai sair do clube se ele quiser. Se ele Nossa. quiser. Eu acho que está na hora dele, dele ir para a Internacional. Mas, enfim, isso aí é o... É,
1: você está é tá querendo derrubar o Simone Zag assim... Tá. Na moralzinha. Eu da da... É, eu, ele
3: eu não quer derrubar que... dois de uma vez, é, não, é, O
1: cara
2: é... Não. Eu, 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 assim, no dia, no dia em que o Simeone sair daqui, eu acho que o destino natural dele é a Itália. Natural dele é a Itália. E aí, um dos clubes onde ele trabal... onde ele jogou. Não, né? mas isso acho... vai
1: acontecer um dia. Os exato. dois sonham com isso, né?
2: É, é exato. Lásio e Inter. Então, assim... É, isso vai acontecer e, e vai ser bem legal. Vai ser bem legal para ver o Diego Simeone sendo testado em outro ambiente, saindo é, daqui do clube onde ele, onde e eu já falei aqui outras vezes. Eu acho que eu, é, ele, ele se tornou tão grande já no Atlético de Madrid que clube e treinador se misturam de uma maneira que não é legal. Não é legal. O, a impressão que eu tenho hoje é que o Atlético se tornou uma extensão do Diego Simeone. O Simeone parece maior do que o próprio clube. É, a, a, o ambiente no Atlético de Madrid, tudo gira ao redor do Simeone, que é uma lenda, mora é o maior nome do clube. Mas eu entendo que o ciclo deveria chegar ao fim, ao final dessa temporada. Mas, sei lá, vamos, vamos, vamos descobrir só só daqui a alguns meses mesmo. E com o Atlético de Madrid, bem provavelmente, na, na Champions League.
0: Uh, e o Barcelona venceu mais uma, Gustavo, 2x0 contra o Cádiz, e já são 17. 22 jogos de La Liga sem tomar gol. Defesa boa é do Barcelona, quem
2: diria. né? Time que não toma gol. O Ter Stegen é um dos melhores goleiros do mundo ou o melhor goleiro do mundo na atualidade. A defesa se acertou. O time do Xavi não sofre gol na Liga. É absolutamente regular e caminha firme e forte para o título do Campeonato Espanhol. É uma equipe que não necessariamente pratica o, um, um, um futebol que encanta, que enche os olhos, mas defensivamente é muito regular. E esse é o ponto principal. O Xavi falava disso no início né do trabalho dele. Precisava arrumar defesa, organizar a defesa. E o Barcelona, 17 dos 22 jogos sem sofrer gol. sabe É incrível, é incrível o, o desempenho defensivo do Barcelona. Sendo que de todos que sofreu, é, três foram no Clássico com o com Real Madrid. Então, assim, desempenho defensivo dessa equipe é realmente, extremamente forte, é o diferencial do Barcelona na temporada, ofensivamente nesse final de semana contra o Cádiz fez o suficiente para ganhar o jogo com uma grande atuação do Ferran Torres o Xavi rodou um pouco a escalação da equipe começou com o Ferran, o Ansu o Lewandowski no ataque, Lewandowski fez o segundo gol, não marcava no Camp Nou desde outubro é que o, é que o, o, o Lewandowski mesmo sem uma marca tão expressiva assim de gols como ele mantinha no Bayern o, 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 as atuações dele são muito boas eu acho que é olhar os jogos do Lewandowski, além das estatísticas ele se encaixou muito bem na ideia de jogo do Chave e rende no funcionamento do ataque principalmente com aquela ideia do, do a ideia principal de escalação que o Chave tem que são com quatro meio-campistas e dois atacantes um meio-campista fazendo função de, de ataque pelo lado do campo normalmente o Gavi que está Gavi fora do, 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 do próximo jogo também mas enfim é, é um time que tá encaixado defensivamente, nesse final de semana fez o suficiente para bater o Cádiz 2 a 0 tranquilo, liderança e o time mais regular e melhor do Campeonato
1: Espanhol até aqui. Tô curioso para saber como é que ele vai escalar na quinta-feira esse meio-campo, né? Eu acho, eu acho até que a sinalização do QC no banco significa que ele deva jogar. Uh, de Jong, QC, Sérgio Roberto, o problema é que ele tava jogando com quatro no meio-campo, né? Será que agora ele... Não tendo o Pedro e Gavi, ele vai para o mais tradicional, né? Se ele, talvez, não sei, comece com um com Assufati pela esquerda. Enfim, são, são, são dilemas, né? Eu são acho que ele vai com os
2: quatro meias. Ele abre o Pedro e coloca aqui Cede, Jong, Bu. Não, o Pedro está fora, né? Não, o Pedro não. O Pedro está fora. Pedro e o Gavi estão fora. É,
1: né? de é, então, esse, é, pro... esse é, 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 é Por isso, é, 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 esse é o problema, é, é Essa é a dificuldade. Não é só o Está com, tá tá com pouca peça, Qualidade
3: né? ele vai perder, vai é. ter a menos. É. Agora... Talvez o contexto faça... Claro que ninguém quer abrir mão desses jogadores é, por opção, mas, enfim, talvez o contexto seja melhor isso acontecer no jogo fora de casa, contra o um United vivendo a fase que vive, do que se tivesse acontecido na, na partida do Camp Nou. Ainda que, para mim, é, enfim, eu acho até que o United foi... Se fosse uma vitória por pontos ali, teria dado a vitória por pontos para o United e não para o não pro Barcelona. Então, a missão, eu acho que ela vai ser bastante difícil, pelo que a gente viu no, no jogo de ida, e pelo que o United está fazendo, né?
0: Mas, assim, né, Léo? Quinta-feira, hein? Vai ser um ah, jogaço! Vai vai vai,
1: vai, 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 vai! E, e já convido o fã de esporte a assistir pelo Star Plus, a bola rola 5 da tarde, então, marque na sua agenda aí, já, já vai ter acabado o carnaval, mas eu sei que uma galera dá aquela emendada gostosa na semana... Mas se não der aquela emendada também, cinco horas é aquela hora que você pode colocar no computador do trabalho ali, faz de conta que está trabalhando. Não, tô, tô dando conselhos muito bons aí, pelo menos do ponto de vista dos chefes. Não, mas, <risos> mas, mas vale a pena, viu? vale a pena, cinco da tarde, porque não dá para perder, não.
0: Aliás, a salvação desses dias todos aqui no Litoral Norte para os lugares que tinham internet, como é o caso aqui, o Star Plus. Porque caiu tudo, televisão, celular... Star Plus foi a salvação nesses dias todos. Uh, Gustavo Hoffman, aquela pergunta recorrente. Estamos em fevereiro já, por é... incrível que pareça. Na metade de fevereiro, caminhando para o final de fevereiro. Temos um campeonato na Alemanha?
2: Temos, temos uma Bundesliga. Quem diria, né? Quem diria é, assim, graças ao Bayern, né basicamente, que perde é. pontos, perde jogos, é. tropeça, mas para mim segue como principal favorito ao título. Para o fã de spots entender o que está acontecendo na Alemanha, depois de 21 rodadas, o Bayern lidera com 43 pontos. O Dortmund também tem 43. O Union Berlin também tem 43. E depois vem o Freiburg com 40 e o Leipzig com 39. Então a diferença do primeiro para o quinto é de 4 pontos. Mas olha só o saldo de gols. Esse é o ponto que, que, que eu acho que vale, vale, vale entrar com um pouco mais de atenção. Porque o Bayer ou joga muito mal ou joga muito bem. Durante essa temporada.
1: Ah, mas é, contra, contra, contra o Gladbach não precisa nem ver, né? Ah, contra o Gladbach é
2: incrível, <risos> né? É, não. o, o Bertozzi já
1: tinha cantado a bola é.
2: na, na, no início da semana. Né? Então, assim, contra o Gladbach não tem erro, né? O Gladbach. O, o, o Bayer tem saldo nesse momento de 40 gols. O Dortmund de 17. O Union Berlin de 11. Aí o Freiburg 3 e o, e o Leipzig 17. Então, você vê que, que o saldo de gols não condiz com o equilíbrio da pontuação. E esse Sim. saldo de gols ajuda é. a entender como o Bayern, ele oscila de uma maneira absurda nessa temporada. De jogos incríveis, de goleadas e atuações pífias e muitas derrotas. Perdeu nesse final de semana pro Borussia Mönchenglad, o Julian Nagelsmann manteve aquele, aquele esquema de três zagueiros, os dois alas, dessa vez o Gnabry fez a ala pelo lado direito e o, e o Alfonso Davis foi o titular pela esquerda depois o Cancelo entrou, os quatro meio-campistas com o Kimmich fazendo a saída de bola o Chopomotinho na referência, o Thomas Miller foi, foi titular também, então ele rodou um pouco o time, tomou de 3 a 2 com uma enorme atuação do meu primo, Jonas Hoffman. acabou com o jogo foi o melhor em campo jogou demais o Jonas Hoffman, e o Gladbach, que, que vinha sendo super criticado, conseguiu essa vitória esperada. O problema é que o Union Berlin, que poderia ter assumido a liderança, decepcionou e ficou no empate com o Schalke. Decepcionou em termos, porque a gente vem, eu sempre falo aqui, o... como esse time do Union Berlin do Urs Fischer joga. É uma equipe de força defensiva, muito forte na bola parada. A bola parada do Union Berlin é uma das mais fortes de todo o futebol europeu e é um time que gosta de ser atacado, de ser pressionado. Contra o Schalke, o Union Berlin tem que fazer um jogo forçadamente diferente e não conseguiu encaixar o seu jogo, ficou no empate em 0x0. 0. O Dortmund goleou, foi para 43 pontos, goleou o Hertha Berlim com, com, com só golaço no jogo também. O ADM jogou bem demais. O Marco parte partidaça do Marco Roes, partidaça. Como é legal ver o Roes jogar nesse alto, nesse nível mais alto possível, porque o Roes, eu tenho a impressão que quando ele parar de jogar, a gente vai sempre falar, putz. Marco Reus, perdeu a Copa do Mundo, se machucou demais. A, 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 a gente fica mais com a lembrança do que o Reus poderia ter alcançado do que ele é. Né? O Reus, quando perde a Copa de 14, ele era o melhor jogador da Bundesliga. Ele era o jogador mais importante do futebol alemão e se machuca naquele último jogo, a goleada da Alemanha contra a Armênia, antes da viagem para a Bahia. Né? E, e, e o Reus, veterano, sendo determinante, importante, partidaça dele contra o Hertha Berlim temos uma Bundesliga. Mas eu ainda acho que vai dar baia. É? Ah, não,
1: sei não hein.
0: Você viu que notícia? Mas tudo é, bem, mas rapaz.
1: olha que notícia que ele deu. Não, é eu, não, que... Acho que... eu não sei <risos> se o
3: Léo tá sendo irônico ou não. Não não, Leo... não,
1: não, não. não vou falar real para vocês, para mim, o melhor time da, da Alemanha hoje é o Borussia Dortmund. Eu, eu falo sem medo. Então... Eu vou só
3: te fazer uma pergunta, então. Ah. Né? Olhando para o que foram... Aí, e aí eu estou falando isso porque eu acho que tem uma coisa do Bayern, cara, de, de não tem jeito de... É tanto tempo com esse, com esse monopólio, com essa hum. até facilidade para conquistar os títulos, que o olhar para o cenário nacional e internacional acabam sendo olhares diferentes. Eu estou te falando isso assim, pegando como base o que você viu nos jogos de Champions contra ah. adversários poderosíssimos, né? O que o Bayern jogou contra o Paris Saint-Germain e o que o Dortmund jogou contra o Chelsea, apesar da vitória. Tá. É... é difícil, olhando para... Claro, estamos falando de 90 minutos específicos nos dois jogos, mas dois jogos especiais. É difícil é, dizer que assim, o potencial do, do Dortmund seja um potencial pra ganhar um ponto corridos do Bayern. É, e, é, vamos porque, lembrar é, só, é, é,
1: Não, não, só, só para responder na, a provocação. Não,
2: porque na próxima Jardim. rodada tem Bayern e o Berlim. Aham.
1: Tá, então, tá aí O que o Bayern jogou contra o, o PSG, a gente não vê jogar toda semana na Bundesliga, não, né? O... Sim. Então, assim, então
3: perfeito. Gente... Mas, será que não é isso, Léo? Será que é porque ele não precisa... E agora, de repente, vai precisar contra o Union Berlin, que é tá. um, um colíder do. Essa, essa é a minha, é a minha dúvida, entende? porque acho que o Bayern quer a, inten... a impressão que eu tenho é. Essa. E você sabe, é normal, né? É, em determinados contextos, que você não consiga ter a mesma o mesmo empenho, a disposição, a mesma intensidade que você tem em contextos especiais, que talvez o Bayern passe a enfrentar agora no próprio, na própria Bundesliga também.
1: O Gladbach tirou um sarro, né? Fez um meme lá com o Oliver Kahn, falando: quando você compra o Sommer e ainda assim não consegue ganhar do Gladbach. <risos> <risos> ele era o grande personagem do jogo, né? Muito esquisito. Ele tava lá outro dia, mas não era ele o problema, não. O problema era o Gladbach mesmo. Ó,
2: então, ó, próxima rodada: Bayer e Union Berlin. Esse é o jogo que o Union Berlin adora, no sentido de. Estou confortável aqui atrás, pode me pressionar à vontade, eu vou jogar por uma bola parada para colocar na sua área e ganhar com um gol de cabeça. Esse é o um jogo que o União gosta de fazer
0: e faz muito bem. E o Borussia Dortmund tanto joga que, fora ele, de... tanto, tanto que o Gustavo ele, ele precisou propor o jogo contra o Schalke e não conseguiu, né? Isso, é isso. Contra o, o Schalke, não, na, ele... Nessa rodada.
2: Sim, contra o Schalke, é um jogo que ele pela situação do campeonato ele tem que fugir um pouco do seu padrão e não deu certo, ficou no empate em 0x0 0. e o Borussia Dortmund na próxima rodada joga fora de casa com o Hoffenheim no sábado, tá, esse jogo do Union Berlin com, com o Bayern é o jogo que fecha a rodada na Alemanha no domingo,
0: final de tarde
2: Aqui, agora com todo respeito tarde, final que... de tarde que... da, da, do horário daqui
0: Sim, mas com todo o respeito, quer desbancar o Bayern, não ganhar do Chalk 04 nessa altura, é. do, nessa, nesse é. momento. Não dá, né? É difícil, Por mais tudo mais bem, que o você jogo... tem a,
3: a explicação tática do Gustavo, tal, cara, é isso, né? Cara? Acho que é, é isso que nos faz duvidar. Né? Pô, na hora que você chega para assumir a liderança isolada do campeonato, ah, para título, lanteira, não bota fé, não. Joga em casa, não. pois é. É assim, claro que ficar entre os, né, entre os quatro e para a Champions já é um grande negócio, mas. É, é, é uma, era uma oportunidade de assumir a liderança isolada da competição.
2: Não, o, o Leão Berlim na próxima Champions vai ser legal demais, hein? Pô. E, aí, é. e aí, acho que pela questão de pote, né, Bertosi? Vai ah. cair o quê? Num pote 3 assim, o Leão Berlim, né?
1: É, é, tá, tá somando uns pontinhos de, de competição europeia já ah, agora é, com a né? campanha na é, Liga Europa, vai, né? Talvez consiga um pote 2, né? Ah, dois não, dois não. Dois não, então vai ser ah, dois, três Vai ser três. Quatro, é. é. É,
0: é por isso que cada dia que passa precisamos valorizar o feito do Leicester, que não é simples assim sustentar.
1: Aliás, só para lembrar, é a última temporada da Champions hum. com grupos, hein?
0: Sim, eu, é verdade, depois, meu depois vai, verdade. Viu,
1: depois vai ver o famoso tabelão.
0: Nossa é. Senhora.
2: Tabelão. Ó, se se ah. une o União Berlim ganhar a Bundesliga, supera o Leicester.
1: Ah, eu acho
2: também. Pode é. ser. Aí, aí Pode o Jean vai ter que fazer um texto novo. É. Não, não
3: sei, mas eu, eu vou não... pegar todos aqueles critérios. Mas, de fato, ele já mata um monte dos, dos concorrentes. É que o Lester. Enfim, é que a minha, a minha questão, Gustavo, só, não vamos entrar nessa discussão, porque o União Berlim não será campeão <risos> é, eu alemão. Acho que não. Mas a minha questão era o número de fortíssimos candidatos Sim. ao título que tinha a Premier League. Então, eu não sei se, se supera o Leicester, não. Ah, Olhando mas em pra... termos
2: de em termos de investimento, de potencial do elenco, aí é, eu acho o que contexto... eu tenho, o Union tem muito, muitos argumentos a seu favor também.
3: Menos viu? do que o Leicester, mas o contexto em que ele está inserido e os adversários, enfim, se acontecer enfim. a gente... deixa, deixa. É, é, deixa. A gente, <risos> vai, semana, a gente você faz você um programa
0: especial é. sobre isso. isso. Uma rodada de cada vez, quem sabe se é ah. aqui, vem se vencer o Bayern de
1: Munique. Só, <risos> só para só corroborar um pouco a, com a minha ideia aqui do Dortmund ser o time do momento, em, em 2023, o Dortmund tem 18 pontos, 6 jogos, 6 vitórias, e o Bayern 9, metade. Ou seja, o, o Dortmund estava 9 pontos atrás quando começou o ano e agora alcançou. Então, ah, é, acho que gente, todo mundo que não é Bayern quer que algum <risos> outro ganhe, né, velho? O Real é <risos> esse cara. Esse, 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 assim Bayern,
2: seja, esse né? Bayern
0: Union União Berlim, que jogo, hein? Que vai, vai ser legal esse jogo, meu. Vai ser legal, vai ser legal. <risos> agora a Itália. Quem segura o Napoli Jean? Ah, Itália.
3: Ninguém. É assim, parece <risos> parece muito muito improvável, né, que alguém consiga segurar. É claro que o torcedor do Napoli ele tem um certo trauma de grandes campanhas, de grandes pontuações e de não ter conquistado o título quando fez essas grandes campanhas. Mas agora, com essa distância em relação aos rivais, somando-se a isso a diferença na qualidade de jogo, é é impossível. É, parece realmente impossível, um Napoli que tem uma dupla absolutamente inspirada, né? Eu acho que todo mundo fala do Rashford melhor do mundo, porque ele está inserido num contexto de Premier League, melhor do mundo eu digo de 2023, tá? Estamos falando de dois meses. É, mas porque ele está inserido num contexto de Premier League, porque se você olhar a bola que o Kivara está jogando é um negócio de outro mundo, de outro mundo, fazendo gols, dando assistências. Tanto é que o Real bem... Madrid,
2: ó, o Real Madrid aqui de olho é... já.
3: Não, mas pode é... tirar o olho. É, é assim, acho é que tirar o olho é. não vai tirar, mas certamente vai ter que desembolsar é. uma grana absurda por ele, é, quem quer que seja que tente levá-lo, assim como o United fala na possível contratação do Osimen. E vamos ver o que esses caras ainda podem aprontar na Champions, né? Porque eu, assim, não consigo mais olhar para o campeonato italiano como, do ponto de vista da disputa pelo título, um campeonato aberto. Você vai ter uma briga intensa demais pelas vagas na Champions, com todo mundo ali brigando, empatado em pontos, é, com pontos muito próximos e um futebol muito parecido um com o outro. Mas o Napoli é outro patamar. O Napoli é outro nível de, de jogo, seja pelas individualidades seja pelo jogo coletivo e agora vamos ver né? a partir dessa semana o que vai conseguir fazer também na disputa da Champions League, porque eu vou te falar futebol por futebol, o que essa equipe joga, e já mostrou isso na fase de grupos da Champions ela não fica muito atrás de nenhum time europeu, não estou falando só do cenário italiano não, tanto que goleou o Liverpool na fase então,
1: de grupos eu estou me permitindo sonhar, já que o Gustavo lembrou que sonhar não custa nada é, é, assim, é que é, o Frank foi é um time chato para enfrentar na Europa, né? Não é o campeão da Europa League por acaso. Eliminou o Barcelona, enfim, passou de um é. grupo complicado. Não acho que o Napoli vá subestimar o Frankfurt, mas ninguém quer enfrentar o Napoli nesse momento, né? Porque é, o desempenho, o desempenho, claro, o coletivo é espetacular, mas a bola que tá jogando o, o cara, é o, o gol dele contra o Sassolo, é uma, é, uma, é uma covardia, cara sabe? Pega a bola no meio-campo, sai, sai da primeira entrada, finge que vai chutar, tira o tempo do zagueiro, bota no canto. O, o, o repertório dele, é como, como capacidade de, de driblar em velocidade, capacidade de definir, e ele, e ele já definiu, já fez gol de cabeça também, entrando na área com um bom posicionamento, ele tem um repertório absurdo, e aí com essa parceria do Zimem, que é das melhores também, né? Um jogador que tá fazendo gol de tudo quanto é jeito. O, o gol que ele faz, você pode falar, ah, mas o goleiro deu canto, tá? Mas ninguém imagina que ele vai conseguir finalizar daquele ângulo que ele finalizou para fazer o gol contra o Sassuolo, Então foram dois golaços. É, são dois jogadores, assim. É, eu, eu brinquei com a história do tiro-olho, é porque o Napoli. O Napoli não é um time desesperado para vender. O Napoli é um time bem administrado. Você pode falar o que você quiser do Laurentiis que ele é louco, que ele é fanfarrão, que ele é falastrão, mas que ele é um mau administrador, você não pode falar. O Napoli é um time que cresceu, cresceu com, com investimento, mas anda com as próprias pernas, é um time que não dá prejuízo e por isso mesmo assim, se tiver que vender, cara, vai vai vender nos termos deles. Quando teve que sair o Culibali, foi já depois de muito tempo, quando teve que sair o Higuaín, o Napoli teve que pagar a multa, Juventus teve que pagar multa de 90 milhões, não, porque senão não ia sair também. Então, na hora que tiver que sair que esquelha e Osimhen se saírem, vai ser assim, do jeito que o Napoli quiser. Ninguém vai, 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 vai criar uma condição ali para forçar uma situação. Então, acho que isso dá muita segurança, né? Quando o Napoli tem jogadores desse nível, ele sabe que só vai sair se precisar sair mesmo. Mas, normalmente, o, o Napoli consegue segurar seus jogadores por algum tempo, né?
3: Cara, esse cara custou 10 milhões de euros. Loucura, cara. Né? 10 milhões de euros. Olha o lucro já consolidado. A gente está falando <risos> impossível saída. Não sai por menos de 100 milhões, me parece. Não tem muita... Não, não, não dá para imaginar esse cara saindo hoje pelo menos com o que tá fazendo e vamos ver o que vai fazer na Champions se o destino for uma Premier League ou um Real Madrid eu duvido que, que o De Laurentiis, por tudo que o Léo falou aceite vendê-lo por menos que esse valor
1: até,
2: posso só pegar esse gancho do, do, do Gianna que a gente fala hoje em 100 milhões de euros pum, é como nada, assim né? Né? Ah, claro, uma facilidade é barco, é banana, absurda, né, né? O CS Football Observatory, que é aquele centro de estudos que fica na Suíça, ele divulgou hoje um levantamento da inflação no mercado de transferências dos jogadores nos últimos 10 anos, é 116% em média de inflação. Na prática, eles têm, produziram um, um levantamento. Na prática, na média ali, o jogador que custava 1 milhão em 2012-13, na temporada 22-23, custa 2,16 milhões. Então, para ter noção, aí você pega esse, esse valor com jogadores que custavam 20, 30, 40, a gente chega ali nos 100 milhões facinho. Por isso que hoje a gente fala de 100 milhões com essa facilidade enorme, por conta de uma inflação de 116% nesses últimos 10 anos do mercado de transferências. Obviamente, é, esse é um estudo específico sobre a inflação nas transferências. Por trás de tudo isso, você tem a cre... aumento no, no, nos direitos de televisão. A Premier League, ela é a principal responsável por, esse, por essa inflação, porque ela que passou a gastar mais, investir mais em reforços, trazer mais jogadores e pagar mais por eles. Claro que por trás de tudo isso, existe uma economia que se fortaleceu também.
0: O, o Jean, otimista com a Roma para uma Champions ou não?
3: Olha, não dá para dizer otimista não, não para mim o futebol que a Roma joga é, é inferior, é quem daquilo que poderia jogar, do ponto de vista técnico, pela qualidade do elenco, tá? não estou nem falando do jogo específico contra o Verona, porque a Roma poupou um monte de gente ali né, pensando no, no confronto uh, do meio de semana pela Liga Europa, né, que parece ser uma prioridade do José Mourinho, apesar da briga pela Champions estar muito intensa, como eu falei, é aquilo, eu acho que assim, a esperança da, do torcedor da Roma, ela existe muito também, é, pelo que aconteceu com a Juventus, claro, porque acho que a Juventus hoje com o Di Maria jogando a bola que tá jogando, tá jogando uma enormidade né? E parou voltou, de se machucar também, né? Parou de se machucar, ah. voltou da Copa jogando uma enormidade, então com o Di Maria jogando o que tá jogando, o Costit acho que, né, depois de um tempo começando a entregar aquilo que se imaginava que ele fosse entregar, no número de assistências e tudo mais, então a Juventus está lá embaixo e está fora dos quatro pela punição que, que sofreu. Milan, Inter, é, acho que tão, não estão jogando o que já jogaram um dia, é, embora tenha uma recuperação aparente aí, sobretudo do Milan, a Atalanta também tropeçou, então não é um cenário de, de ah, impossível ir para a Champions, não, é possível e acho que a Roma está na briga como todo mundo está nesse momento, mas eu te digo que eu acho que sobretudo pelo elenco que tinha ali no, no começo, agora o Zaniolo saiu, tal, mas com Pellegrini, com Zaniolo, com Abraham, com Dibala, é uma Roma que poderia já para mim ter jogado mais na temporada. Eu não sei porque Ah, já, já, de... Fica, Fica, feliz. Fica, feliz. Fica, Fica
1: feliz. feliz, já, já ele elogia é. o Mou é. um pouquinho, pô. pô. Terceiro, eu gosto do Mou ser colocado, que eu gosto. caramba, pô, sabe? Estamos ganhando, pô. Alô Bira. Alô Bira.
0: lá? Time... Agora você... G.O.D. É, é um afirma. G.O.D. afirma. Ganhando, time, pô, até ganhando. time reserva. Só time, bastou time reserva para ganhar é, do Verona. É, mas pra, pra ganhar do Verona também, vamos falar... Isso, o, Verona, o, Verona tá, o Verona tá melhorando,
1: cara. Oh, é Ó, vou... eu vou dizer... Tá então, eu vou dizer aqui só porque o Biratão não tá. O Verona não vai cair. Ih, secou. Não vai cair. Não vai cair. Não vai cair. Grava aí, Alex. Vai cair um dos times que mudaram de técnico agora: ou Salernitana ou Spézia.
3: Olha
1: o Paulo Souza caindo. É, o, o, <risos> então, O, o, o legal do é que o Paulo Souza consegue ter, consegue ter a torcida da Polônia e a do Flamengo contra ele agora, coitado.
3: <risos> é, exatamente. <risos> só E aí, só, ele só ele deixou gente, o né? show no banco, né? É. Até a da Salernitana já tá meio pé da vida com ele, que deixou o
0: show no banco. <risos> gente, e o Neymar? se machucou no jogo contra o Lílio. Aliás, o PSG perdia por 3 a 2 até os 42 do segundo tempo e virou no finalzinho, mas com o Neymar machucado, Léo.
1: É, torceu, né? Torceu o tornozelo e foi feia a imagem, né? E é aquela coisa, pô, que azar também, né? Que o pessoal gosta de brincar, fala um negócio de carnaval, de aniversário da irmã, mas você vê o lance da lesão, uma coisa absolutamente acidental. Ele virou o pé ali, uma situação de jogo, então... É que acaba sendo uma infelicidade enorme porque acontece próximo do jogo da volta, a gente vê, vai ver com exames mais detalhados e a gravidade da lesão, pelo menos já foi descartada a fratura, mas tem uma situação um pouquinho mais séria de ligamento, estamos falando de três quatro semanas pelo menos, aí seria impossível ele jogar o jogo de volta contra o, o Bayern de Munique, né, então é, de novo o assunto Neymar, futuro, ausência de jogos importantes, ela volta justamente agora. E dessa vez, assim, semana passada, teve toda a polêmica. Né? Primeiro o Mbappé deu aquela entrevista falando: ah, todo mundo tem que comer bem, dormir bem, justamente quando o Neymar estava postando foto comendo fast food e, e aparecendo em torneio de pôquer. Aí, depois, antes do jogo contra o Lille, ele foi dar entrevista e falou: não, eu não sou de dar indireta e tal, não preciso disso e tal, mas ficou aquele climinha estranho, né? E agora não vai jogar. Então, quando você olha para a tabela de jogos do PSG desde que o Neymar chegou e a quantidade de jogos que ele ficou fora. Fica difícil falar num custo-benefício bom, né? E dessa vez acaba sendo uma tremenda infelicidade.
2: O próprio Gaultier falou sobre essa história do Neymar também, que é. conversaria com ele, mas que ele tem o direito de fazer o que quiser na, na, na sua folga. É, assim, a, a maior parte das lesões do Neymar é, não, são, não são lesões musculares, são lesões de trauma. Então, assim... eu, eu, eu assim, o Neymar, eu não acho que o Neymar seja um exemplo de atleta. O Neymar é craque, 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 ponto. Mas ele é um exemplo de atleta profissional? Não acredito. No entanto, as lesões são decorrências de trauma. Então, não é Miguel não está fazendo...
3: isso não é Miguel, mas o que discute muito, né, Gustavo, é assim, é o quanto os traumas que ele sofre não são de alguma maneira consequência do tipo de jogo que ele pretende fazer. Não estou nem falando desse lance especificamente, tá mas eu acho que o que muito se discutiu na carreira do Neymar e desses traumas é o quanto o tipo de jogo que ele escolheu Sim. fazer não acaba, não acaba de alguma maneira o prejudicando por conta disso, porque ele acaba apanhando mais do que se tivesse um jogo de de repente né, soltar a bola mais rápido, de não chamar a falta como muitas vezes ele ele acaba chamando e o Messi por exemplo que é um jogador né com uma capacidade descomunal muitas vezes não faz isso não estou de novo não estou falando desse lance específico estou falando acho que do que já se disse muito né a respeito do histórico de lesões dele
2: eu não tenho o ranking atualizado agora né mas o Neymar é um dos jogadores que mais sofrem faltas nas cinco é. grandes ligas europeias justamente em decorrência desse, desse estilo de jogo dele também, mas é justamente esse estilo de jogo que fez dele um dos melhores do mundo né? então é, é complicado, mas assim é, são lesões de trauma então você tem muito azar nisso e tem muito em decorrência do jogo dele, sem dúvida alguma
0: o jogo da volta não é nem na semana que vem, sim na outra né? na outra, o jogo da volta contra o Bayern de Munique uh, e agora, para onde vamos Gustavo? Bulgária, podemos? Que, que, Podemos. Que temos, temos um
2: campeonato lá também, hein? não é só na Alemanha, não. Será que é qual, ah, a, hegemonia?
1: qual a hegemonia cai primeiro, hein?
2: É, então.
0: <risos> bulgarão, é isso?
1: Bulgarão, 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 escolhe aí. <risos> Quase saiu um Bugarelli valeu Léo. Vamos lá, então. Hoje para a região originária do mundo Hoffmann porque uhum. a Bulgária é o... Um, 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 um... Quadrilátero Hoffman, vamos dizer assim. Quadrilátero. Né? Então, estamos dentro da nossa uh, jurisdição inicial. Então, hoje, <risos> raiz mesmo aqui o mundo Hoffman. Então, vamos rodar a vinheta? Então, vamos, vamos. para a Bulgária falar do bulgarão no mundo Hoffman.
2: Vamos, vamos não só para a capital, vamos para o interior, porque é do interior que vem a grande potência do futebol búlgaro dos últimos 11 anos. O Ludogorets Hasgrad que é o atual endeca campeão, 11 vezes campeão. É a maior sequência de títulos é, do momento no futebol europeu. A gente sempre ressalta isso aqui. Só que a 12ª conquista consecutiva está seriamente ameaçada pelo CSKA Sófia, potência do país, clube gigante da da Bulgária, o maior clube historicamente do futebol búlgaro e que nessa temporada conseguiu se reorganizar a ponto de brigar realmente pelo título com o Ludogorets. Nesse final de semana, o CSK Sofia fez 3 a 1 no Botev Plovdiv e o Ludogorets fez 2 a 1 no Slavia Sofia. Os dois com gols brasileiros. O Slavia Sofia, o, o Ludogorets Ganhou com gol aos 48 do segundo tempo, marcado pelo Nonato, ex-atacante do Inter e do Fluminense. São seis brasileiros atualmente no Ludogorets. O Nonato fez o gol da vitória aos 48 do segundo tempo. E o CSK Sofia também tem jogadores brasileiros no elenco. Dois são ídolos por lá já o Busato, goleiro, ex-grêmio, e o Jefferson, ex-lateral esquerdo do Inter, que foi para a seleção, levado pelo Dunga. Acho que todo mundo vai se lembrar dele. Jefferson com um G, né? Os dois são ídolos lá, lá no CSK Sofia já, e eles foram titular... O, o, o Busato foi titular, o Jefferson começou no banco, entrou no segundo tempo, e quem fez o terceiro gol foi o Maurício Garcês, é um atacante jovem, ex Brusque, fez o terceiro gol do CSKA Sofia, vitória por 3x1. E nessa rodada... O Botevratza fez 1x0 no CSK 1948 Sofia, que é um outro clube, terceiro colocado, e que agora, com essa derrota, ficou um pouco para trás. Na tabela, a gente tem, depois de 20 rodadas, o CSK Sofia liderando com 50 pontos, o Ludogorets, CSK Sofia, que tem como um dos proprietários Risto Stoichkov. O Ludogorets vem na tá, mas sequência. Peraí, de...
1: qual que é o CSK de verdade?
2: Eu vou, eu vou entrar nessa história. O CSKA Sofia tem 50 pontos depois de 20 rodadas. O Ludogorets tem 49, um a menos. E o CSKA 1948 Sofia ficou para trás com 39 pontos, 11 de desvantagem em relação ao CSKA Sofia. São 30 rodadas no Campeonato Búlgaro, temos mais 10 pela frente. Qual que é a história dos, dos CSKs? Em 2016, o CSKA Sofia... É uma história padrão até para... No leste europeu, né? César Kassófia, é um clube gigante, histórico, com problemas de muitas dívidas, faliu. Basicamente é isso, foi rebaixado para a terceira divisão. O proprietário do clube na época, o que, que ele fez? Ele comprou a licença do ex-clube onde ele era o proprietário, o Litex Slovek, que é o último campeão búlgaro antes do Ludogorets. O último campeão antes do Ludogorets foi justamente o Litex Slovek. E aí o CSK Sofia comprou a licença do Litex, do Litex Lovac e voltou para a primeira divisão. Ele ganhou a terceira, mas pulou direto para a primeira divisão, graças a essa, essa compra da licença profissional do Litex. O CSK 1948 Sofia também é uma história padrão nesse tipo de situação. Né? foi fundado por torcedores que não ficaram nem um pouco felizes com a forma como o Sesc retornou para a primeira divisão comprando licença profissional, fundaram um novo clube em 2016, que foi conquistando o seu, o seu lugar no futebol búlgaro e desde 2020 joga na primeira divisão da Bulgária e nessa temporada brigando pelas primeiras posições também.
0: Uh, aliás, o Ludo em vias de jogar aos oitavas de final da Conference, né, Gustavo? Venceu o Anderlecht no jogo de ida por 1x0 e decide a vaga agora, na quinta-feira, né? Vai
2: jogar lá, 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 na, lá na Bélgica, pô, jogar por um empate, dá para classificar, dá para dá dá o Goura de chegar nas oitavas de final da Conference. Tomara, tem minha torcida declarada.
1: Então, então assim, pelo, 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 pelo que o Gustavo explicou, na verdade, o, o CSKA Sofia Real não existe mais, né? Existem dois CSKs hum, mas nenhum, nenhum é o verdadeiro, porque <risos> o verdadeiro faliu.
2: É, assim, o, 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 na prática, o CSK Sofia que lidera o campeonato é quem herdou e carregou toda a história do CSK Sofia original. A torcida na Bulgária, os búlgaros, uhum. consideram assim. Esse CSK 1948 Sofia, ele é um novo clube. O uhum. escudo, os títulos, tudo, tudo isso permanece com o CSK Sofia, do Busato, do Jefferson, do Garcês, que lidera o campeonato. É
0: isso, terminou o podcast Futebol no Mundo 209, é, então quinta-feira o nosso encontro será um pouco mais tarde, porque estaremos de olho uh, nos jogos da Liga Europa, principalmente para Manchester United e Barcelona, né Léo?
1: Mas prometemos que até o final do dia ele estará no ar, viu? vamos Sim. fazer aquela, aqueles, aquele esforço de reportagem aí, assim que terminar o jogo a gente já começa a gravar. Tem que terminar em outros jogos, né? Ô, Alex, se você puder aí fazer aquela forcinha para não termos prorrogações, pênaltis, Nossa. né? Para a gente não ter Nossa que atrasar senhora. a gravação. Porque... A Roma,
3: infelizmente, vencerá por um gol de diferença o Salzburg é. e levará o jogo à prorrogação. A Roma, né? a Roma, é. se, cla
1: a Roma se classificará no tempo, normal. No tempo o importante, normal. O importante é o Bodoglimt
2: fazer justiça e, e derrotar o led Poznan Deus. na Polônia e avançar.
0: É isso que importa. Vocês não estão entendendo que prorrogação em pênaltis para quem vai fazer o grande área, <risos> esporte, é um programa que tem é, 4 horas e é, 40 é minutos hora é. é uma hora a é. mais, sem intervalo, com todos ah, os jogos. Mas os vai ter jogo. Entre... Pelo menos um Nossa. jogo vai. Vai ter, vai é, ter. É, é, vai ter. É. Gravar Cara, de madrugada é, é, aqui. Agora, é, sem gol absurdo fora, absurdo inevitável. Mais. É, inevitável, inevitável. Tchau, Léo. Até quinta. Até quinta. Valeu, Gustavo Valeu, até quinta-feira. Tchau, Jean. Volte sempre. Valeu, amigos. Abraços. Valeu, é isso. Podcast Futebol no Mundo, como prestação de serviço, continuamos aqui ilhados no litoral norte de São Paulo sem previsão de liberação na estrada. Agora, 11h15 da manhã, estamos aqui uh, gravando, mas sem previsão de liberação das estradas. Olha, final de semana foi muito difícil por aqui. Valeu, boa semana, bom carnaval ainda para você. O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno.